0: Nachfolgende Sendung ist für Personen ohne Gehirn nicht empfohlen. Hier ist die Elite mit dem aushilfs und dem Zeilenende. bei die Elite und äh, das hatten wir doch wollten wir das nicht weglassen nee aber wir haben einen Kuchen heute hier oh Kuchen super ich wollte wo kommt der her äh, den hat irgendwie eine, eine, eine Bäckerin gemacht eine Bäckerin der naja, den hat die Marlena bei der Bäckerin persönlich besorgt er hat die oder hat Marlena es der Bäckerin besorgt das weiß ich gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz weißer Kuchen, wie du ja siehst. Ja, der ich weiß. so Weiß A wie ein Blatt Papier. Angel's White Cake oder so heißt das. Nein, nein das ist wirklich the whitest cake quasi. Ah, so. Das ist der, the whitest cake alive. Der, der weißeste Kuchen, den es auf Erden gibt. Genau, die Backen von übrigens The Whitest Cake Alive, also einer Bloggerin, die oh mein, tatsächlich den weißesten Kuchen überhaupt backen kann. Mein Gott, das ist ja so unglaublich referenziell, aber schau mal, das ist so weiß, das reflektiert echt alles. Ja, aber es schmeckt verdammt gut, ne? Oh, großartig. Ich schmecke jede einzelne Kalorie. Ich hasse Bäcker. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Blog zum Thema Backen und Rezepte. Rezepte und. Kuchen und Kalorien. Und man kann der Dame auch auf Instagram folgen. Also es lohnt sich tatsächlich. The Whitest Cake Life kann ich nur empfehlen. Ja, genau. also Schaut mal rein. Es gibt nicht viele gute Koch- und Backblogs. Das ist eins. Genau. Also die können wir echt nur empfehlen. Kann ich jedem so ins Herz legen. Super, äh, wer sich mit Backen beschäftigen möchte. Und nicht irgendwie, keine Ahnung, dem millionensten äh, YouTuber folgen möchte. Sondern einfach mal einer guten Bäckerin. Und vielleicht noch ein paar Musikempfehlungen haben möchte, weil das kann die gute Dame halt auch. Ach. Also The White Is Alive kann ich echt empfehlen. Backen mit Musik, ja, ist, ist top, Außerdem die kommt. Die kommen doch aus Stuttgart, oder? Ja, ja. Und das können wir nur empfehlen. Also, ja, in Stuttgart können wir echt empfehlen. Alles was aus Stuttgart kommt ist gut. Also check die Sonja aus uh, The White Is Alive, ist super. Weil, genau. also, und das sagen wir nicht nur, weil wir jetzt hier den weißesten Kuchen überhaupt. Stehen haben Genau, wir, wir haben Sonja schon gefolgt Bevor der weißeste Kuchen, den es gibt Hier vor uns stand Lebendig Ist Alive nicht, den es gibt eigentlich Achso, echt? So als metaphorische Übersetzung Und ich dachte, die ganze, der läuft gar nicht Der bewegt sich nicht Ja mehr. doch, also wenn wir den nicht bald aufessen Dann läuft der weg okay ja, nee, das sieht der mir ist nach recht frisch Ja, aber die, die Creme schmilzt sonst Okay, na gut also hauen wir rein, bevor er wegläuft. Genau, also The White is Kicker Life, einfach mal hingehen, äh, checken, checken, checken. Äh, und nachbacken. Genau, oder vorbacken und mit einem Vorschlag rantreten. Oder sie fragen, ob sie euch eine Torte backt. Ja, das kriegt ihr schon gebacken. Genau, wir glauben da an euch. Ja, we we weißt du das auch, wer, wer auch äh, bei beim Bäcker war letztens? Ich war beim Bäcker, aber das meinst du nicht. Genau, und Christian Lindner war auch beim Bäcker. Christian Lindner, ja, ich habe Gerüchte halber davon gehört, dass er in der deutschen Sprache nicht mehr mächtig war, weil er nicht mehr wusste, ob er ein Brötchen oder eine Semmel bestellen soll. Genau, und weißt du, weswegen ich da nicht beim Bäcker war? Warum warst du nicht beim Bäcker? Ja, weil Christian Lindner da war. Aber dafür war ah. ich in einem Backhaus. Du warst in einem Backhaus? Ja, in einem Backhauscast. Ja. Ist das ansteckend? Na, ja, ich war zu Gast beim Backhauscast. Okay. Die hatten das Wanderwaffeleisen äh, bei mir gebungert Okay. Und, und du hast jetzt nur am Anfang über einen äh, über einen Backblock gesprochen, damit du jetzt über den Backhauscast sprechen darfst. Nein, ich fand einfach den Block, äh, das Block einfach ziemlich geil. Und äh, okay, dann ja. sei dir verziehen. Hör mir auf, immer auf der Block mir einzureden. Ich wiederhole den Scheiß. Das heißt, das Block. Punkt. Es <lacht> funktioniert. Aber meine suggestivkräfte äh, sind legendär. Und das heißt, der Podcast, und ich war in dem Podcast, der da heißt Backhauscast, ja. in dem es um das Wanderwaffeleisen ging. Das Wanderwaffeleisen. Genau, denn die hatten das Wanderwaffeleisen bei mir. Ich habe das Wanderwaffeleisen bekommen. Du kannst dich gern dafür... Äh, Vielen Dank, dass äh, der hier die das äh, Wanderwaffeleisen bekommen hat. Du, nein, du musst, jetzt, du musst jetzt quasi sagen, Hashtag äh, Wanderwaffeleisen. Hashtag Wanderwaffeleisen. So, damit bist du jetzt quasi in der äh, Büchse dass du das Wanderwaffeleisen bekommen könntest. Das klingt ich, nach der Büchse der Pandora. Ich schneide das jetzt einfach raus oder ich weise jetzt extrem darauf hin, dass das äh, Zeilenende Wanderwaffeleisen gesagt hat und dann kriegst du jetzt quasi möglicherweise das Wanderwaffeleisen, wenn es dir zugelost wird. Ach du Scheiße. Naja, also und dann kannst du mit dem Wanderwaffeleisen... Ich, wir wollten ja, ich wollte ja eigentlich mit dir zusammen was backen, aber dann warst du ja irgendwie äh, dauernd indisponiert. Also dementsprechend... Ja. Und den guten Damen und Herren vom Backhaus-Cast ja. habe ich ein Thema abgerungen. Ein Thema? Ein Thema. Unser Thema der Woche? exakt das Thema der Woche die Backhäuser die Backhäuser die Backhäuser sind Musiker okay die waren viel unterwegs auch in verschiedenen musikalischen Kombos und der Klaus Backhaus Das äh, ist auch ein geiler Name Klaus Backhaus ja, der, der hat das Waffeleisen gespielt in der Band ne der spielt glaube ich Gitarre ah okay Übrigens, weißt du, wie die Typen heißen, die da unten mit Musikern rumhängen? Äh, Roadie? Schlagzeuger. Auf jeden Fall. Ah. <lacht> Meine Damen und Herren, es sind für Sie das Niveau. <lacht> was, denn, was, was ist es schon wieder da. Und die Damen und Herren Backhäuser haben uns ein Thema mitgegeben. Ja. Und zwar Erik Klepton. Eric Klepton. Erik Clapton. Erik Klepton, Eric Clapton. Eric Clapton, der ist auch Gitarrist. Genau, der ist auch Gitarrist. Wie Klaus Backhaus. Und wir reden heute über Eric Clapton. Wir reden über Eric Clapton. Ist Eric Clapton jetzt das Vorbild von Klaus Backhaus oder ist Klaus Backhaus das Vorbild von Eric Clapton? Dann müssen wir jetzt wiederum Klaus Backhaus fragen, ob er früher Drogen genommen hat. Denn Eric Clapton hat früher ganz kräftig ein Drogenproblem gehabt. Eric Clapton hat ein Drogenproblem. Okay. Ja, er ist Brite. Denn gut, wenn ich nicht Brite wäre, hätte ich auch ein Drogenproblem. Und schlechte Zähne. Ja, aber Eric Clapton ist quasi ein, ein, ein Blues-Gitarrist und ein, äh, ja, ja aus, aus, aus Großbritannien. Das muss man auch mal so sehen. Also, Blues aus Großbritannien. Genau. Ich dachte, Blues kommt aus äh, dem Südteil der USA. Du siehst, Eric Clapton schafft das. Und der, der gute Mann hat drumgenommen. es gibt eine Verschwörung zum Thema äh, Eric Clapton. Man, man hat mal Eric Clapton für tot erklärt. Ja, okay. Das hat man mit Paul McCartney aber auch gemacht. Genau, aber bei Eric Clapton war es tatsächlich sehr, sehr spannend. Und zwar ist er angeblich an einem elektrischen Schlag an einer elektrischen Gitarre gestorben. Geht das überhaupt? Also er hat angeblich einen Stromschlag von einer elektrischen ja, Gitarre bekommen und ist daran draufgegangen. Ja, gut, soweit habe ich das verstanden. Aber geht das überhaupt? Kann sowas passieren? So rein technisch? Das ist eine gute Frage. Stehen denn die Saiten unter Strom? Ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Musiker. Da müssten wir auch wiederum Klaus Backhaus fragen. Warum hast du den nicht gleich mitgebracht? Der hätte auch Waffeln backen können. Es stimmt eigentlich. Wir hätten eigentlich Klaus Backhaus hier einsetzen ja. können. Aber also Eric, Eric Clapton äh, hat ja auch, deswegen hat er vielleicht später an Blatt Konzerte auch gespielt und auch bei MTV dann an Blatt gespielt. Meinst du, weil er Angst hatte, dass er wirklich dann mal, dass ihm das Schicksal seiner Verschwörungstheorie wirklich zuteil wird? Das wäre eine Möglichkeit. Also das würde erklären, warum er dann einen der größten Erfolge quasi tatsächlich an hatte. Uh. Auch, okay. auch, auch Lela hat er ja dann... Äh, auch Lela. Lela. Lela hat er dann auch äh, quasi als einen der bekanntesten äh, an Black Songs okay. gespielt. Ja. Das ist Lela. Le ich kenne Lila. Ne, Lela. Lela ist ein Song von ihm. Ah, okay, ja. Äh, tatsächlich, ich bin bei, bei Eric Clapton so ziemlich raus. Ich, ich kenne Tears in Heaven. Damit kann ich dienen. Ja. Aber das war es auch schon. Und das auch nur, weil man das Karaoke singen kann. Du weißt doch, meine musikalische Kompetenz beschränkt sich auf Karaoke und Karaoke. Also nur, nur kurz kurze Zusammenfassung. Du hast dich jetzt auf dieses Thema nicht vorbereitet. Ja, du, warst, du hast das ja im Backhauscast eingepackt und hier rausgeholt. Ja, ich habe dir eine Mail geschrieben mit hier, mach mal Klappton. Die, ja, Kla die Klapptonleiter einfach rauf und runter. Ja, ja, gut. Und ich, ich habe dann, hab dann Töne gemacht, indem ich die, die, den Toilettendeckel hoch und runter geklappt habe. Aber äh, ich habe mich schon gefragt, was der Scheiß soll. Aber auf YouTube ist es jetzt viral, immerhin. Ah, okay. Naja, aber äh, Eric Clapton hat ja dann auch Musik gemacht für verschiedene Autowerbungen und so weiter. Also das auch da... Okay, du, also er war kein erfolgreicher Musiker, sondern er musste sich für die Werbung prostituieren. Nein, nein, Eric Clapton ist eigentlich immer der, den man als erstes angerufen hat. Und wenn der keine Zeit hat, dann äh, hat Carlos Santana einspringen müssen. <lacht> also quasi, quasi ist Eric Clapton die erste Geige an der Gitarre. Eric Clapton ist die erste Geige an der Gitarre. Und was ist Jimi Hendrix dann? Tod. Okay. Das ist, alles, das, das ist das Schöne. Äh, Jimi Hendrix ist tot, er ist an seiner eigenen Kotze. Hat er nicht einen Stromschlag bekommen an der E-Gitarre? <lacht> das mit der Kotze ist doch nur eine Verschwörungstheorie. Nein, das ist tatsächlich so. Ja, aber vielleicht ist vielleicht ist das wirklich nur eine Verschwörungstheorie. Ja, aber Eric Clapton ist tatsächlich die erste Geige an der Gitarre. Also sprich, wenn wenn du einen Gitarristen brauchst, der was kann, nimmst du Eric Clapton. Ja. Ähm, wenn der nicht kann, nimmst du Carlos Santana. Mhm. Und wenn der nicht kann, nimmst du Klaus Backhaus. Klaus Backhaus... Und wenn der auch nicht kann, dann nimmst du Mike Oldfield. Genau. Ja, wobei, der kommt ja meistens noch mit seinen Glocken. Das ist ja... Das ist, das ist... Ich, ich, ich stelle mir gerade Mike Oldfield so vor... So, im ja, kann ich Gitarre spielen? Nee, wir haben schon Eric Clapton. Okay, ich hätte noch Glocken. Ich hätte noch ein Glockenspiel. Nehmt mich mit in euren Club auf. Ich will auch Werbung machen. ne ich will ja auch musizieren. Ja, klar. Ich meine, Mike Oldfield hat es natürlich praktisch gemacht, weil er hat ja noch einfach so ein zweites Standbein irgendwie. Ja, der ist, äh, spielt er eigentlich auf Nazi-Glocken auch. Wieso? Naja, weiß nicht. Dann könnte er sich als äh, Stadtglöckner äh, in diversen äh, deutschen Städten verdingen. Ja, aber der müsste die dann abfräsen lassen von den linken Antifas. Immer äh, muss man das betonen, es gibt auch nicht linke Antifas. Also, es, es, du kannst auch Antifa sein, ohne dass du links bist. Einfach an, äh, gegen Faschisten sein. Aber bist du, wenn du Antifa bist, nicht automatisch links? Bekommst du nicht... Nö, bist du eigentlich nicht, weil du kannst ja auch einfach nur Faschisten doof finden. Du musst ja gar nicht links dafür sein. Vereinnahmt Sarah Wagenknecht dich dann nicht sofort für ihre linke Sammlungsbewegung? Äh, so als Zählmitglied? Wie, wie kommst du jetzt von Eric Clapton auf äh, Sacherwagen? Wagen? Können wir zumindest. Können wir zumindest mal so ein bisschen den Backhauscast ehren, indem wir beim Thema Eric Clapton so ein bisschen bleiben? Wir, wir bleiben nie beim Thema, dann werden wir für den Backhauscast damit auch nicht anfangen. Achso, okay. Na gut, also Eric Clapton haben wir jetzt quasi dann abgehandelt, sehe ich das richtig? Ey, ja, wir haben über Drogen gesprochen, wir haben über Blues aus England gesprochen, der eigentlich aus den USA kommt. Und wir haben gelernt, dass Eric Clapton der äh, erfolgreichste Werbemusiker aller Zeiten ist. Und der beste Gitarrist aller Zeiten. Der beste Gitarrist aller Zeiten, der angeblich mal an einem Stromschlag seiner Gitarre gestorben ist. Genau, können, können, wir können doch erwähnen, dass er in einem der geilsten Musikfilme aller Zeiten mitgespielt hat. Grease. Nein. Übrigens, er hat mit John Lennon musiziert. Nun, Das ist cool. Das muss man auf jeden Fall... Wie gesagt, er ist Pinte. Ja. Und Eric Clapton hat in Blues Brothers 2000 mitgespielt. Sich selber? Ja. Das ist keine Leistung. Doch. Und er hat Gitarre gespielt. Also er hat quasi sich selbst und Gitarre gespielt. Hat er auch seine Gitarre gespielt? Ja, ja, klar. Also er war seine Gitarre. Ja, er hat seine Gitarre gespielt in dem Film, in dem er sich selbst gespielt hat. Ah. Ja, und äh, er hat gewonnen. <lacht> den, Was hat den, er gewonnen? Den, den Bandwettbewerb. Ah, zu Recht. Ja. Weil er ja der beste Gitarrist der Welt ist. Ja, er war besser als die Blues Brothers Band. Äh, Blues Brothers Show Band. Das ist nicht schwer. Die sind nämlich nur Zweiter gewonnen. Ja. Aber auch nur, weil Santana keine Zeit hatte. Santana war nie der Gitarrist von der Blues Brothers Showband. Ja, aber der hatte keine Zeit der konnte nicht mitmachen und deshalb nicht Platz 2 gewinnen Ach so meinst du Ja, nee Hä Er hätte alleine antreten sollen als Band Carlos Santana Ja Dann hätte er ja quasi besser sein müssen als die Blues Brothers Showband. Ja Das hätte er geschafft Nein Weil ähm, äh, weil hätte auch Neil Young einfach mitmachen können der, der ist da ja auch Der kann ja gleichzeitig Mundharmonika und Gitarre spielen Und singen Da gibt es noch andere die das können Ja Aber er ist gut ja. Also nicht so gut wie Eric Clapton, aber... Ja, die Antwort, äh, mein Freund, ist... Äh Blowing in the wind. Genau. Also ja, also da haben wir, glaube ich, das Thema Eric Clapton erschöpfend behandelt. Genau, ich meine, wir richten hier uns ja auch an ein jüngeres Publikum, die so, so lange können wir sie damit auch nicht knechten. Ja, ich meine, du könntest jetzt noch den, 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 den großen Hit von Eric Clapton anstimmen, den er in der Werbung hatte. Äh, dann müssen wir aber GEMA zahlen. Nicht so, wie du singst. <lacht> Nein, heute nicht. Ich, da, 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 da. ich bin nüchtern. Ja. In diesem Sinne, ähm, kommen wir glaub, einfach, einfach nur entspannt zur nächsten Rubrik. Genau. Die Verschwörung der Woche. Hast du eigentlich das Deutschlandspiel letztens gesehen? Ich habe doch keinen Fernseher. Also, er ja, ist ja wieder WM. Ist schon wieder. Ja, ja. Wollen wir, wollen wir drüber reden? Äh, müssen wir? Naja, das steht hier auf dem Zettel. Ah, okay, wir haben da so ein Tippspiel bei uns, das ist aber auch das Einzige, was ich da so mitbekommen habe. Igit. Ja. Igit. 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 Ähm, ja, die, die große Frage ist ja, also es ist, es ist, eigentlich ist es ja auch eine Verschwörung. Dass die in Russland ist. Ja, das auch, aber darüber reden wir heute mal nicht, weil äh, Vladimir hat noch überwiesen, äh, rechtzeitig dementsprechend. Genau. Wir reden auch nicht darüber, dass schon feststeht, dass Saudi-Arabien die WM gewinnt, oder? Das behauptest du. Sie haben gezahlt? Fakt ist, wir haben eine ganz andere WM, über die wir reden können, bei der es tatsächlich auch eine Verschwörung gab. Und da müssen wir mal aufklären. Oder da habe ich eine spannende Frage. Du hast eine Frage. Genau. Aber jetzt gehen wir erstmal die Geschichte von Anfang an an. Also wir reden über die WM 2006. Das Sommermärchen. Die, zu Gast bei Freunden. Genau oder Menschen, die so tun, als wären sie Freunde. Ja, genau. Also die Welt zu Gast bei Freunden und äh, Fußball WM in Deutschland gleichzeitig. Genau. Und da war es ja so, diese WM war ja gekauft. Ja. Ich habe hm. davon gehört. Der, der Beckenbauer Franz hat da. Nein. nein. Keine das schwarzen Koffer gehabt, sondern irgendjemand anderes. Ja, doch. Also. Wir fangen mal vorne an. Genau, fang, fangen wir von vorne an. Die, die Geschichte war ja die, dass diese WM diskutiert wurde und ob man sie in Deutschland oder in Südafrika hat. Das waren die beiden großen Kandidaten. Ja. Und dann hat sich äh, die Redaktion um Martin äh, Sonnenborn ähm, Markus Sonnenborn von der Titanic ja, ähm, hat sich aufgemacht, Bestechungsfaxe in ein Hotel zu schicken, in dem die Abstimmenden Leute waren und der Mensch aus Neuseeland bekam auch eins dieser Bestechungsfaxe, auf dem stand drauf, äh, dass er, wenn er seine Stimme Deutschland geben würde, ähm, dann könnte er mit einem Präsentpop rechnen. Mhm. Mit ähm, deutschen Qualitätsprodukten? Genau, zum Beispiel einer, also richtig guten deutschen Würsten mhm. und äh, now äh, hold your fest äh, einer original deutschen Kuckucksclub. Also, oh. und diesen Präsentkorb, mit dem könne er rechnen, wenn er denn für Deutschland stimmen würde. Da, da wäre ich auch versucht. Dieser gute Mann war die ganze Zeit schon unter Druck, denn natürlich hat Südafrika und Deutschland auch geworben für äh, ihr, äh, ihren Austragungsort. Ja. Und dieser gute Mann aus Neuseeland hätte eigentlich für Neuseeland, für den Verband dort gestimmt und der ja. neuseeländische Verband hätte für Südafrika votiert. Weil die Südafrikaner dem neuseeländischen Verband äh, echte südafrikanische Kokturen versprochen hat. Das weiß man nicht. Okay. Fakt ist, er fühlte sich dann so dermaßen unter Druck gesetzt von diesem Fax, äh, dass er endgültig gesagt hat, okay, er enthält sich einfach komplett der Stimme mhm. und daraufhin ging das Votum dann auf Deutschland. Mhm. Das heißt, Deutschland bekam die WM 2006 durch... Bestechungsfaxe von der Titanic. Okay. Aber hat der. hat der neuseeländische. Abgeordnete dann auch seine Kuckucksuhr bekommen? Ich meine, der hat ja nicht für Deutschland gestimmt. Nein, er bekam sie nicht. Natürlich, hat er nicht für Deutschland gestimmt. Zurecht. Getan. Ich wollte nur sicher gehen, dass die bei der Titanic keine Unterschlagung mit Bestechungsfaxen treiben. Genau, also mit anderen Worten, sie haben ihn bestochen, aber. Äh, dadurch, dass er wohl nicht geliefert hat, haben sie ja auch nicht liefern müssen. Also. Mhm. Ei, aber sie haben wohl. Also Martin Sonneborn Sonnenborn, Markus Sonnenborn, weiß ich nicht, wie er genau heißt, Martin Sonnenborn, ähm, vom, vom, äh, von der Heute-Show, glaube ich, ja. ähm, der musste dann ähm, unterschreiben, dass er nie wieder äh, eine WM besticht. besticht. Und eigentlich ist es ja schon so, dass die, dass, diese, dass die WM dadurch quasi durch die Titanic eigentlich gekauft war, durch Bestechungsfaxe. Ja, genau, also das, das, das muss man ihm ankreiden, zur Last legen, da darf man ihn für feiern, dass er das Sommermärchen möglich gemacht hat. Genau. Jetzt kam aber auch raus, dass der DFB für die FIFA Festivitäten und Geld beiseite geknapst hat, das kam jetzt über die Steuer raus, mhm. ähm, Übrigens interessant, dass es 2006 die Steuer war, die jetzt 2018 erst aufgedeckt wird. Der Meine Steuererklärung muss schneller da sein. Ja, dafür brauchen die gefühlt aber trotzdem genauso lange, bis sie dann bearbeitet wird. Aber auf alle Fälle, kommen wir mal zu dem Thema. Es kommt raus, dass der DFB da wohl Gelder abgeknapst hat, Okay. die dann für Funktionäre und so weiter auch tatsächlich an die FIFA wohl geflossen sein könnten möglicherweise möglicherweise mit anderen Worten der DFB hat sich die WM mit Franz zusammen eben mhm. gespannt wohl irgendwie auch käuflich finanziell begünstigt ins Land geholt aber ohne Boxer ohne deutsche Würste. Das muss man ihnen zugute halten. Aber irgendwie muss da wohl auch monetär irgendwie ein Anreiz gewesen sein, für Deutschland zu stimmen. Ja, es, weißt du, es gibt immer einen monetären Anreiz. Für also wir wollen da jetzt nichts Genaues sagen, denn unsere Juristen sind gerade alle äh, im Urlaub. und äh, Genau, die erholen sich noch von der DSGVO-Schlacht. Genau, und dementsprechend sagen wir dann nichts Konkretes, aber genau. die daraus entstehende Frage ist jetzt, man kann ja eine Fußball-WM kaufen. Das haben wir ja erlebt. Das wissen wir ja. Richtig. Das ist so der Standardfall, wie eine Fußball-WM vergeben wird. Genau. Und eigentlich gehört sie quasi Martin Sonneborn. Ja. Jetzt die Frage. Wenn der DFB hm. sie aber eigentlich auch gekauft hat, hm. wem gehört die WM dann eigentlich? Kann man die teilen? Ja, zu Gast bei Freunden. Die gehört ja eh allen irgendwie. Aber die, die, die Frage ist... Könnte jetzt beispielsweise die Titanic noch hingehen und sagen: Moment, wir haben die WM gekauft, äh, wir haben dann auch die Übertragungsrechte. Könnten die jetzt quasi im Nachhinein noch um die Ecke kommen oder könnte der DFB kommen und sagen: Hier, wir, wir haben sie eigentlich gekauft, ja. wir haben Übertragungsrechte, äh, bitte gebt uns mal noch Geld. Keine mhm. Ahnung, also, die WM wurde ja in äh, 210 Länder der Welt übertragen. Ja, also, und auf den Mars. Ja, genau, aber so, so wie ich das sehe, hat also die Titanic hätte da früher ihre Rechte geltend machen müssen. Was die natürlich machen könnten, wäre, sich die Rechte an den Wiederholungen zu sichern. Und zwar sämtlicher Übertragungen. Das heißt, wenn äh, das... Äh die könnten quasi auf Titanic.de jetzt nochmal das Eröffnungsspiel der Fußball-WM 2006 mit äh, dem Kommentar äh, des, äh, des, des Kommentators von Trinidad und Tobago zeigen. Okay. Nur ganz kurz, äh, Titanic-Magazin.de nicht zu verwechseln mit dieelite.org Das ist alles zusammengeschrieben Bei der Titanic ist es bindestrichmagazin.de Genau, die, die Titanic kommt aus Deutschland Und wir sind eine Organisation Genau, deswegen auch dieelite.org Alles zusammengeschrieben, wie man es spricht Elite.org Also nicht Punkt ausschreiben sondern Natürlich. Als -Satzzeichen. Das Satzzeichen, genau Muss man dazu sagen, weiß man ja nicht Es schauen Fußballfans zu heute Nee, das glaube ich nicht Doch, doch, es nee. steht ganz kurz dran Fußball-WM-Folge Ah, meinst du, die kommentieren, wir kommentieren das Spiel live? Ja, ich glaube, die dachten jetzt irgendwie, wir, wir reden über Me Mexiko. Mexiko? Ja, das erste Spiel war gegen Mexiko. Ach Achso. Das ja. wir grandios äh, gewonnen haben. Achso, ja, aber äh, haben wir die auch bestochen? Mexiko? Ja. Weiß ich nicht. Lass uns doch jetzt erstmal bei dem Thema bleiben. 2006, die Frage ja. ist jetzt, wem gehört die WM? Wem gehört die WM? Weil die haben ja mehrere Leute sich gekauft quasi. Aber, äh, gehört die uns nicht allen? Ja, sind wir alle äh, sind DFB? Ist der DFB Deutschland? Das ist eine gute Frage. Hat sich der DFB bei Du bist Deutschland irgendwie auch integriert gefühlt? Äh, wahrscheinlich, also ich meine, wenn, wenn immer wenn Fußball werben ist, dann fühlen wir uns alle schwarz-rot geil. Also ist der DFB, also quasi, der DFB ist ja quasi die Marketingabteilung der Bundesrepublik Deutschland. Quasi. Oder Oder ist es, nee Quatsch, es wirkt ja nicht nach außen, sondern nach innen. Das ist so der, der Feelgood-Manager. Ist, ist das dann eigentlich auch deutsche Leitkultur? Der DFB? Nein, Bestechung. Bestechung? Weiß ich nicht. Können wir dazu Helmut Kohl anrufen? Nee, der ist tot. Der Schäuble lebt noch, oder? Schäuble lebt noch, der, perfekt. Der, der Der wäre Experte für Bestechung. Ja, da können wir doch mal freundlich nachfragen. <lacht> Schwarze Kocher. Äh, ja. also ich meine, der ist ja auch in der CDU, der kennt sich auch, der kennt sich mit Bestechung und mitleidkultur aus. Stimmt. Ist doch perfekt. Eigentlich wäre das mal ein Experte, den man echt einladen könnte. Zum Thema her und der, der Schwabe, der kann auch noch mit Geld umgehen. Ja, und der würde uns vielleicht sogar antworten. Ute Vogt hat uns, wie gesagt, immer noch gesperrt. Ute Vogt hat uns immer noch gesperrt. Ja, ja, die hat uns immer noch blockiert auf Twitter, weil wir gesagt haben, wir folgen ihr. Daraufhin hat sie gesagt, nö, nee, <lacht> wir haben ja wahrscheinlich nicht genug bezahlt. Ich, ich stelle mir gerade die Frage, wie das bei Jesus war. Also, wenn da einer gesagt hätte, hier, Jesus, ich folge dir, hätte ich gesagt, Pff, nö. Nee, wir, wir sind, sind schon äh, zwölf. Würde, genau, würde, würde, äh, würde Jesus heutzutage auf Twitter Leute sperren? Ja. Block, Block, Dürfte sagen? Jesus überhaupt Leute sperren? Donald Trump darf ja nicht. Ja, das, das fand ich das Interessante. Mit POTUS äh, ich, hätte ich es verstanden, aber mit The Real Donald Trump darf er auch nicht. Ja? Äh, nutzt er den Potos überhaupt? Ich folge nur Ja, ja natürlich. Ich ja. folge nur The Real Donald Trump. Ja, ja, er nutzt auch den POTUS. Alles das andere nicht. überfordert mich immer intellektuell. Ich glaube, auf Potos ist er sogar ein bisschen äh, diplomatischer. Noch diplomatischer? Ja, da sagt er ja nur äh, Asshole, nicht fucking Asshole. Ah. Das ist der Unterschied. Aber wem gehört jetzt die WM? Das müssen wir klären. Donald Trump, der hat einen Deal gemacht. Donald Trump. Ja. Dem gehört die WM. Ja. Die USA ist nicht dabei bei der WM. Ja, aber deshalb können sie ja trotzdem die Rechte kaufen. Achso, du meinst die Alten. Ja, ja, klar. Es geht ja gerade nur noch um die. Z w es geht ja darum, wem die WM 2006 gehört. Ähm, ja, aber eigentlich Martin Donneborn. Ja, aber. Ähm, Martin Sonnenborn hat doch diesen Neuseeländer letzten Endes nicht bestochen, sondern er hat es nur erfolglos versucht. Naja, er hat es erfolglos versucht und doch dafür gesorgt, dass er nicht abgestimmt hat, wie er abstimmen hätte wollen. Also ist es eigentlich eine... Also seine Mission war erfolgreich, aber es war keine Bestechung. Genau, also er hat quasi die Leistung nicht bezahlen müssen, aber er hat die Leistung vollzogen, ähm, das andere zumindest nicht zu machen. Also was er eigentlich hätte machen müssen. Ja, aber... aber ist das, doch, wie, wie, wie ist das jetzt eigentlich? Ist das dann quasi äh, eine halbe Leistung? Müsste er müsst eben dann eigentlich eine halbe Wurst und eine halbe Kuckucksuhr? Vielleicht ist es eine erschlichene Leistung. Aber also ich würde grundsätzlich ja mal sagen, die Fußball-WM gehört demjenigen, der dafür gezahlt hat. Okay. Also der DFB müsste nur zugeben, dass, er, dass da Bestechungsgelder geflossen sind und schwupps, schon gehört ihnen die WM. Hast du mal Fußball im Verein gespielt? Nein. Weil grundsätzlich, wenn du da Mitgliedsbeiträge zahlst, dann zahlst du ja irgendwie auch an den DFB, zumindest um die Ecke, über deinen Fußballverband auch. Das heißt auf Deutsch, im Grunde ist jeder Fußballspieler irgendwie auch Mitglied beim DFB um ja. die Ecke und dementsprechend eigentlich Mitbesitzer der Fußball-WM, sofern sie nicht der Titanic gehört. Genau, das müsste man jetzt eigentlich mal von einem Juristen prüfen lassen. Das könnte eigentlich mal äh, Schwenke ja prüfen. Genau, und, und dann müsste Oder man der dann Bundesjustizminister. Wer ist denn das gerade? Äh, Heiko Maas ist das ja nicht mehr. Nee, nee, ich hab, ich Maas ist jetzt Außenminister. Außen, ich muss mich da jetzt umgewöhnen. Ich glaube, die haben Heiko Maas umoperiert. Ja, der ist jetzt Außenminister. Äh, hier die, 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 die Engländerin, glaube ich. Frau äh, Barley. Ja, genau. Aha. Okay, die hat, ja, die hat ja sowieso nichts zu tun. Von der hört man ja nichts. Stimmt, ja. ja gut, ich meine, äh, die ganzen äh, Schweinereien hat ja damals Heiko Maas schon durchgewunken, da brauchst du jetzt Top alle eigentlich gar nicht. Die kann sich auf den Lorbeeren ausruhen. Nö, die DSGVO äh, ist, glaube ich, juristisch gerade so spannend, da brauchst du eh nichts. Und die DSGVO ist ja Chefsache, also Merkel. Ja, und die ist irgendwie digital, also äh, mischt sich da äh, der Bayerische Bär ein. Ja, wobei ich dazu sagen muss, die DSGVO war jetzt zwei Jahre lang in der Mache, da konnte man sich eigentlich drauf vorbereiten. Nee, ich konnte glaub, man nicht. Doch, doch. Die, die war ja zwei Jahre in der Mache, da konnte man sich nicht drauf vorbereiten. Doch, doch, da konnte man sich drauf vorbereiten und ich glaube, damit äh, schwenke ich jetzt auch schon zum nächsten Thema. Aus Prinzessin Zeilen ein Nähkästchen. Ach, du meinst, man müsste sich, äh, das ist, die DSGVO war ein Weltuntergang? Naja, für manche Blogger schon. Ja, für manche Blogger, die sich... Wir erwähnen übrigens immer noch, dass The Whitest Cake Alive einer der geilsten Blogs überhaupt ist. Genau, und die ist übrigens auch, die die ist immer top vorbereitet. Und auf Instagram. Und auf Instagram. Ja, ja, kann ich nur empfehlen. Und Genau, also beim Backen ist es ja irgendwie wichtig, immer alle Zutaten hinzustellen. Das heißt, auch da muss man vorbereitet sein? Da muss man auch prepared sein, genau. Also das heißt, The Whitest Cake Alive, die gute Sonja, ist eigentlich auch die the always prepared. Sonja ist ein Prepper, genau. Also ein Prepper. Ein Bugprepper. Obwohl, wahrscheinlich ist Sonja auch ganz harmlos, sie ist einfach Pfadfinderin. Die sagen ja auch immer, be prepared. Okay, gut. Äh, aber wir reden wohl jetzt über Prepper. Ja, wir, wir reden jetzt, jetzt über Prepper, weil das Prepper überfordern mich, ehrlich gesagt. Warum? Und ich, ich wollte dich fragen, ob du mir da jetzt, ob du mir intellektuell aus diesen Nöten helfen kannst. Es gibt da ja diese diese Serie. Diese, auf, auf, Net, äh, auf, auf diesem Internet-Streaming-Portal, dessen Namen wir hier nicht erwähnen, weil wir keine Werbung machen. Genau. Ähm, außer für gute Backblocks. Außer für gute. Nee, nee, wir machen ja keine Werbung, wir erwähnen lobend äh, gute, äh, gute Backblocks. Okay. Das ist keine Werbung. Empfehlungsmarketing. Ja, J jedenfalls, ich habe mir diese Serie angeschaut. Und da kam mir so: da geht es darum, dass Menschen sich auf den Weltuntergang vorbereiten. Und ich habe mir da zwei Fragen gestellt als ich diese Serie gesehen habe. Und zwar bereiten sich diese Menschen immer auf genau eine Art von Weltuntergang vor. Ja. Und dann, dann habe ich mal so überlegt. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass die Welt äh, an einer Zombie-Invasion zugrunde geht. Ja. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass die Welt an einem EMP zugrunde geht. Okay. Und es ist, nehmen wir ein drittes Beispiel, es ist es relativ unwahrscheinlich, dass die Erde an einem riesigen ähm, Vulkanausbruch zugrunde geht. Okay. Aber zusammengenommen ist es doch schon wieder sehr wahrscheinlich, dass die Welt untergeht an einer von diesen drei Dingen. Also es jetzt noch viele andere Sachen. Ja genau, also wenn man, das, wenn man das mal so in Relation setzt. Also die Menschheit hat viele Mittel und Wege gefunden, sich selber äh, an die Wand zu stellen. Und die Erde kennt da auch noch so ein paar Maßnahmen. Warum zum Geier bereiten die sich immer nur auf den einen Fall vor und sind in dem anderen Fall total gearscht? Ja, ist das denn so? Ja, das ist so. Weißt du, wenn, wenn du da so einen Prepper hast, der sich irgendwie auf die Zombie-Bazillen-Invasion Zombie vorbereitet hast, dann hat der ganz viele Schutzanzüge da. Mhm. Aber und der Ein Keller, Keller voller Mahlzeiten. Nun, ja, den Keller voller Mahlzeiten, den, den haben sie fast alle. Das ist ja, das ist Grundausstattung. Aha, also gibt es doch Schnittmenge. Es gibt eine Schnittmenge, aber wenn es zu so einer, Zo wenn es nicht zu einer Zombie-Invasion kommt, sondern zu einem EMP, ja. dann sind die total aufgeschmissen, weil sie nicht darauf vorbereitet sind, dass ihre elektrischen Geräte nicht funktionieren. Umgekehrt, wenn du so ein, wenn du einen einen Bunker hast, wo all deine elektrischen Geräte drin sind, damit die von dem EMP nicht... Beeinflusst werden, wir aber das Problem einer Zombie-Invasion haben, äh, einer Zombie-Viren-Invasion haben und dein scheiß Bunker nicht luftdicht ist, ja. Dann bist du total gefickt, wenn es doch zur Zombie-Viren-Invasion kommt. Und du möchtest jetzt da quasi eine Wegweise rausgeben, wie bereite ich mich auf alles vor? Ich, ich, ich verstehe, warum bereit, wenn die, wenn die schon ihr ganzes Leben damit verschwenden, hm. sich auf den Weltuntergang vorzubereiten, warum machen die das nicht richtig? Naja, vielleicht, vielleicht gehen die ja quasi den Weg des Optimierens für das eine und nehmen dann die anderen nur so am Rande mit. Ja, aber die überleben dann doch... Ne, du setzt im Prinzip... Das ist das ist wie äh, Roulette spielen äh, und deinen ganzen Einsatz auf, auf ein Feld setzen. Ja, oder auf schwarz oder, ro oder rot. halt. Ja, rot. nee, aber nee, schwarz oder rot wäre ja irgendwie biologische Katastrophe oder irgendwas anderes, aber die bereiten sich ja gezielt nur auf den EMP vor. Ja gut, vielleicht sehen sie nur diese Gefahr. Vielleicht sagen die, ja okay, Zombie-Apokalypse ist halt tatsächlich irre irrelevant. Gibt's nicht. Ja, aber dann kommt so... Und ganz so erst für einen Tsunami bist du jetzt irgendwie in Montana auch nicht so gefährdet. Ja, aber so, so ein Vulkanausbruch, so ein schnuckeliger, kleiner... Ja gut, vielleicht nehmen sie... Also es kann ja sein, dass sie beides mitnehmen. Also vielleicht Vulkanausbruch äh, im Yosemite Park äh, könnte Montana ja auch genauso hochnehmen wie äh, die EMP. Ja, genau. Sie, sie, siehst du mal. Aber auf das eine sind sie halt vorbereitet und auf das andere nicht. B bist du da sicher? Ja, ich habe das Also hast du mit denen mal gesprochen. Bist hey, du mal nach Montana gefahren hast und hast gesagt, den, hier, Montana, Max, äh, wie schaut's aus? Ich hab denen eine E-Mail geschrieben und ich habe keine Antwort bekommen. Da habe ich schon kurz geglaubt, ob der EMP überhaupt äh, zustande gekommen ist. Ist aber denn der EMP schon eingetroffen und deswegen könnt ihr gar nicht antworten? Das könnte natürlich sein. Sollten wir mal hinreißen und nachfragen. Ja, ich meine, nur ganz ernsthaft, da muss man halt auch einfach mal gucken, wie, wie, wie biologisch das Ganze ist. Wie biologisch was ist? Der naja, jetzt oder die Katastrophe? Ja, die biologischen und ökologischen. Ich meine, die nutzen ja auch beispielsweise für ihre Räumlichkeiten so, so, so Räuchermittel. Ja. Und diese Räuchermittel kaufen die äh, in verschiedenen äh, Verlagshäusern, die solche komischen Räuchermittel... Ja. Und da gibt es ja auch Anbieter, die energetisieren diese Räuchermittel. Ja, genau. Und achten beim Herstellen ihrer Räuchermittel auf biologische Qualität. Qualität. Jetzt stelle ich mir halt die Frage, die energetisieren das ja. Ja. Achten die auch beim energetisieren auf biologische Materialien und auf biologischen Ursprung? Ja, das ist bestimmt biologisch. Nee, obwohl eine energetisiert Energie ist ja irgendwie was technisches. Ja, in der Regel schon. Also Energie kommt ja du musst ja Energie, du kannst ja nicht nur Sonneneinstrahlung, und dann wird es nur warm, aber ja. also, wenn du, sobald du es dann wieder wegstellst, ist es wieder kalt, dann ist die Energie ja draußen. Also, das heißt, wenn du es energetisierst, musst du die Energie reinmachen. Das heißt, ob das reine Wärme funktioniert nicht. Nee, ja, nee, du stellst die schon neben eine Steckdose. Die Räuchermischung. Damit, ja, aber die damit, damit, ist, die, damit ist die ja quasi genau da, das kannst du zum Beispiel wenn so ein EMP kommt, musst du quasi eine Batterie. Das ist ja aber eine ganz andere Form der Energisierung. Ja. Das heißt, Du musst deine Räuchermischung schon im EMP-sicheren Bunker stehen haben, damit die ihre Wirkung nicht verliert. Ja, aber du kannst dann quasi gar nicht dich auf alles vorbereiten, weil, wenn du ein EMP hast, kannst du quasi diese Kräutermischung, die du da, also das Räuchermittel, was du da hast, ja. um quasi deinen Raum. Äh, mit äh, bestem äh, Duft äh, mit guter Stimmung äh, mit guter Stimmung zu einzuräuchern wenn du das Ding energetisieren möchtest und du brauchst für eine Steckdose, kannst du quasi dich sowieso nicht auf den EMP vorbereiten, weil mit dem EMP hast du keine Steckdose mehr die da Ey, das, musst du das, das heißt, du kannst dich gar nicht 100% vorbereiten, die Welt macht es gar nicht möglich aber ja doch, du kannst die Räuchermischung ja vorher energetisiert haben und dann einlagern ja, aber du kannst dir dann keine neue wiederherstellen. Das ist das nächste Problem. Ja, aber das ist doch so, so ein grundsätzliches Problem. Du kannst auch keine Konservenbüchsen mehr herstellen, wenn du keinen Strom mehr hast. Deshalb preppen die ja alle. Und hamstern. Ja, aber du kannst doch dann zumindest noch Essen herstellen, wenn du dann da bist. Du kannst das quasi dann irgendwie. Äh, warum lagern die dann immer Essen für mehrere Jahre ein, wenn man. Ja, weil die Sau, die du irgendwo einlagerst, wenn du quasi, wenn du quasi merkst, okay, der. Vulkan geht hoch. Dann hast du quasi unten deine Büchsen und kannst ja. dann noch gucken, kriege ich noch irgendwo eine Sau her, die ich dann in Notfall auch noch abstechen kann. Dann hast du quasi Frischware plus Altware. Ja. Diese, diese, diese gepräppten äh, Räuchermischungen, ja. die würdest du ja erst aufbrauchen, wenn du gar keine Alternative hast. Das heißt dort, wenn du keine alternativen Räuchermittel herstellen kannst, beispielsweise. Ja. Und diese alternativen Räuchermittel kannst du nur herstellen, wenn du irgendwie eine Steckdose hast. Das Bei einem EMP geht es nicht, das heißt, du kannst dich gar nicht auf alles vorbereiten, das heißt, du musst diese Räuchermittel für beide Varianten einpacken. Okay, ja, aber vielleicht gibt es ja Alternativen fürs Räuchern. Einfach damit aufhören, den Scheiß zu machen. Es wäre natürlich auch eine Mahl Einfach gute Stimmung durch, äh, keine Ahnung, äh, äh, gute Laune. Biologisch anbaubare Drogen oder so. Die kann man auch preppen. Die kann man auch preppen. Da gab es sogar einen Hippie, der sah verdächtig so aus, als ob der in seinem äh, Gewächshaus, in seinem Atomschutzbunker tatsächlich Gras anbaut. Das wird nicht gezeigt, aber da bin ich mir nach wie vor sehr sicher. Der, ja, so hat, du... der hat nämlich auch ähm, so Leute eingeladen, total toll. Ähm, du lädst halt normalerweise irgendwie Feuerwehrleute ein, mit dir zu leben oder Ingenieure oder sonst irgendwas, was du so zum Überleben brauchst. Der hatte einen Rohkostexperten und äh, einen Schamanen und einen spirituellen Begleiter ja genau, das ist ja die nächste Frage die, die Energie, die ein Schamane hat ja. die zieht er ja aus der Natur ja jetzt mal wenn wir so eine Fallout-Welt haben am Ende genau, da ist ja keine Natur mehr da, aus welcher Natur kann er dann die Energie ziehen ja doch, da ist noch Natur, aber nur negative ja, nur also negative wir, Energie das zieht ist auf deutscher Schamane ist das Arschloch das dann da unten sitzt und dauernd schlechte Laune hat weil er sagt, <lacht> scheiß Energie richtig ich spüre scheiße hm, genau. Was mich zu der, übrigens zu der zweiten Frage geführt hat. Warum eigentlich auf den Weltuntergang vorbereiten, wenn das Leben danach so scheiße ist? Ich mein, weißt, du, weißt du, dass es scheiße ist? Naja, die bereiten sich ja offenbar darauf vor, dass es sehr scheiße wird. Warum tut man sich das überhaupt an, in solch einer feindseligen Umwelt dann noch leben zu wollen? Damit du die, äh, die Genesis nachspielen kannst, damit du dann quasi Adam und Eva für die neue Menschheit sein kannst. Das Interessante ist ja, es sind ja fast immer nur Vollidioten, die sich vorbereiten. Und wenn, ja. du jetzt, wenn du jetzt einfach mal einfach mal so jedes Computerspiel nimmst, das davon ausgeht, dass es vor der Menschheit schon mal eine Menschheit gab oder eine Gesellschaft davor gab ja. und du überlegst, wie dumm die ersten Menschen waren, dann erklärt sich das gar nicht so schlecht, weil dann merkst du eigentlich, okay, es gab wohl davor mal eine Hochkultur, die ist untergegangen und übrig geblieben sind die Vollidioten, die sich vorbereitet haben die sie vorbereitet haben. Ich stell, das heißt also, im alten Babylon, kurz so vom Weltuntergang, da waren da noch so ein paar, ein paar Spinner, die haben dann ein bisschen Getreide eingelagert. Genau, so im Sinne von Sintflut, da gab es so ein paar Leute, die die Sintflut überlebt haben, neben Noah und seinen Leuten, das waren halt dann die Vollidioten. Ja. Ja, super. Weil wenn du so siehst, nach Noah ist da die Welt gut und Gott hat irgendwie verziehen, aber... Ganz schnell kamen die ganzen Spinner. Ganz schnell kamen die ganzen Spinner wieder aus ihren Löchern. Ja, Jedenfalls, also ich, die, die Konsequenz, die ich daraus gezogen habe, ich habe mir angesehen, okay, also wenn es zum Weltuntergang kommt, die ganzen Flachpfeifen überleben, dann bereite ich mich jetzt auch für den Weltuntergang vor und habe gar keine Vorräte mehr im Haus. <lacht> das will ich mir nicht antun. <lacht> Mit diesen Menschen möchte ich nicht überleben. Richtig. Das, das ist quasi eigentlich so ein äh, klassischer existenzialistischer äh, Spaß zu sagen, okay, jetzt erst recht feiern. Ich, ich habe mich ein bisschen wie Jean-Paul Sartre äh, gefühlt äh, und äh, am nächsten Tag hatte ich auch einen sehr großen Kater, dank dieser Entscheidung, vielleicht aber hat, es war die richtige. Vielleicht hat Jean-Paul Sartre auch seine Bücher unter äh, dem Einfluss von Breppern geschrieben. <lacht> Das heißt, er ist eigentlich gar nicht so ein negativer Mensch. Er hat nur so voll Vollidioten. Vielleicht hat der auch schon mit Naturschamanen zu tun. Ja. <lacht> Wahrscheinlich. Aus der, aus der Gegend von Tschernobyl. Genau. Oder, oder irgendwelche Menschen, die äh, ich stelle mir, preppen in Frankreich wir vergraben Baguettes im Wald. <lacht> das war Satre. Satre hat, hat, hat Sartre nicht auch mit, mit Japanern zusammengearbeitet. Vielleicht waren da japanische Naturschamanen wie quasi aus dem Zweiten Weltkrieg Möglich. Wobei, bei Satra hatte ja auch selber einen Schuss. Ich meine, der hat ja auch mit, äh, mit Bader und so zusammengearbeitet. Mit, mit, mit Bader? Ja, ja, der hat ihm im Knast besucht und so. Ah. War Bader ein Naturschammer? <lacht> er sieht ein bisschen so aus. Ulrike <lacht> <lacht> Meinhof war christlich angehaucht. Also christlich ja gut, der, 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 das, ich meine, ich mein, das, das letzte Buch äh, der Bibel, also der Heiligen Schrift des Christentums, ist die Apokalypse des Johannes. Ach, der das, hat auch eine. Ja, ja, das sollte man auch mal drüber nachdenken. Also dieses ganze Christentum ist auch nur so eine Doomsday-Sekte. Ja, nee, aber Johannes ich... Rau ist schon tot. Ja, es war aber auch nicht äh, Johannes Rau, es war äh, hier... Der Johannes vom von, von, von Bachelor oder was? Von der Bachelorette? Äh, nee, der, der Hammer, Alter. Nee, der, der, der... Von den Rosenbrüdern. Nee, nee, hier der Johannes Spahn, kurz Jörn. Ach, Jörn Spahn. Ja, ja, Ach, Jörn Spahn. Ja, ja Jörn ist Apokalypse. ja nur sein Spitzname. Der heißt ja eigentlich Johannes und der hat halt die Apokalypse des Christentums geschrieben. Ach so, Okay. Was muss man für Drogen genommen haben für dieses Buch? <lacht> ja, die sind alle rezeptpflichtig. Kurz vor Schluss. Aber ich glaube, bevor jetzt die Bibel zu Ende ist, kommen wir auch mal zum Ende. Genau. Haben wir noch was? Ja, also wir können auf jeden Fall erwähnen, dass The Whitest Cake Alive auf Instagram ist. Wir übrigens auch auf Instagram sind. Genau, der Kuchen von The Whitest Cake Alive. Ja, also wir haben ihn jetzt während der Sendung aufgegessen. Ihr habt es nicht gehört, aber. Beim nächsten Mal auch, wieder. Wir haben immer in den Pausen gegessen. Genau, das ist der, das Tolle, dank dieser neuen Schnitzel hier. Genau, dadurch können wir jetzt quasi immer dazwischen uns echt die Hucke vollhauen. Und danach immer völlig energiegeladen, absolut rein durchgeräuchert. Dank The also, White is Cake Alive. Also, können wir echt nur sagen, super Sache äh, läuft. Ähm... Ja, haben wir noch was? Äh, ja Wir wir könnten und wir, wir würden uns freuen, wenn wir über iTunes noch so ein paar Rezensionen bekommen. Ähm, da haben wir genau. jetzt schon zwei bekommen. Die eine sagt, äh, dass wir perfekt zum äh, Einschlafen sind. die Wir helfen gegen den Tinnitus ah, hat beim das, Einschlafen. Hat das irgendjemand hier dem, dem... Wie heißt der? Tobi? Erzählt, der den Einschlafen-Podcast macht? Nee, uns. uns. Also, also, wir sind ja, das. Nee, hat dem das auch schon jemand gesteckt, dass äh, wir besser sind als er? Also, wir übertünchen sogar den Tinnitus. <lacht> genau ja muss Tobi äh, nein wir lassen nichts über Tobi kommen Tobi ist super ähm, der uns sicher auch zum 42. gratuliert unter Garantie der bestimmt war total nett ich glaube nicht ähm, <lacht> 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 äh, ja was, was, was haben wir noch äh, genau die zweite Rezension war dass wir äh, super äh, ja reingeholt haben und angeblich im Backhauscast überzeugt haben also ich in dem Fall ich auch, weil ich nicht dabei war. Genau. Ähm, apropos Backhausgast, da haben wir noch eins. Äh, wir waren ja beide in äh, Star Wars. Und ja. da können wir jetzt noch spoilern. Also wer jetzt äh, fertig ist, jetzt, äh, wir reden nur noch über Star Wars. Äh, wer spoilerfrei sein möchte, jetzt abschalten. Äh, wir danken. Tschüss. Ähm, Darth Maul taucht am Ende ja auf. Ja, also genau, es, es ist zumindest nicht, verdächtig nach Darth Maul. Ja, auf. es ist Darth Maul. Hast ich du bei diesen, Wikipedia nachgelesen? Nein, ich habe ich hab, ich hab das im, im Backhauscast am Ende mit, einem, äh, mit dem Herrn von, vom Popschutz besprochen. Aha. Und er sagt ja, es ist Darth Maul. sage ich, warum? Darth Maul stirbt in Episode 1. Und was, was kommt dabei rum? Ja, ganz einfach. Äh, Darth Maul überlebt. Darth Maul überlebt den Sturz okay. als geteilter äh, Typ und dem schrauben sie dann irgendwie so Beine unter den Körper und in Star Wars... Ja, das äh, ist ja ein beliebtes äh, Hobby von Thys, einfach irgendwelchen Darthins einfach mal elektrische Bauteile zu verpassen. Genau, und er kommt dann quasi als Halb-Mensch, halb-Zabrak, halb, halb, äh, ne, halb, halb oder wieder Aha. und wird dann, mischt dann erst auf Datum so ein bisschen die äh, Leute auf und gründet dann quasi diese... Kriminelle Organisation, also es ist Darth Maul. Okay, das heißt, wenn wir mit, äh, Epi wenn wir Episode 9, die dritte Trilogie durchhaben, dann dürfen wir uns auf die Episoden 1,5, 2,5 und 3,5 freuen. Nein, wieso? Das, es gibt ja, es gibt ja diese Geschichten schon, die heißen dann, äh. Clone Wars und Star Wars Rebels. Das heißt, diese Zeichentrickfilme sind Teil des Kanons, während die Bücher des expand Universe eben nicht Teil des Kanons sind, aber die komischen Zeichentrickserien sind Teil des Kanons. Das heißt, Ahsoka Tano ist wohl Teil des Kanons. Herzlichen Glückwunsch lieber Ahsoka. Ja, es ist super. Dementsprechend auch da waren wir geschockt und dementsprechend falls ihr euch auch am Ende von Solo aufgeregt habt, was denn dieser Zabrak da soll dann seid, ihr, dann seid ihr voll auf der Seite vom Aushilf-CD, wenn ihr einfach gesagt habt äh, beste Star Wars Unterhaltung seit Jahren äh, und Han Solo so charmant wie nie, dann seid ihr auf meiner Seite aber ja, unterhaltsam war es unterhaltsam ja. war es, es war nur äh, so. vor, vor allen Dingen sehr viel unterhaltsamer als äh, dieses äh, andere furchtbare Disney Produkt da namens Avengers, was ich mir die Woche vorher angetan habe <lacht> Wollen, wollen, wir, wollen wir einen Filmpodcast irgendwann mal aufmachen? Wir, wir können mal äh, die schlechtesten Filme äh, aller Zeiten machen. und äh, also der Letzte Nein, das macht Tele 5. Ich, ja, das auch. Aber äh, ich glaube, es dauert ein Weilchen, bis äh, Tele 5 den aktuellen Avengers zeigt. Ich, ich glaube, das war die längste äh, Abmoderation mit Kurzverschluss, die wir je hatten. Das macht nichts. Wollen wir nochmal? Kurzverschluss. Äh, jetzt aber wirklich, oder? Also Ich glaube, genau. es gibt tatsächlich echt nicht mehr viel zu sagen. Außer vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wir freuen uns über weitere Rezensionen. Ja, und Fragen auf Ask.fm und Kommentare auf unserem Blog. Ähm, und persönliche Ansprache, Zuwendungen und noch mehr Torten. Ich wollte noch sagen, dieelite.org. Und natürlich sind wir auch gern zu Gast, äh, nicht nur im backhaus sondern in allen möglichen Casts. Ähm, Lade uns ein. Äh, ich komme auch gern zum Popschutz. Die haben mich eingeladen. Da würde ich tatsächlich ja. auch... Ja, Tu das. Ja, äh, ich nehme dich gern mit, falls die äh, noch einen Platz frei haben. Äh, ansonsten... Erst ich, dann du, dann können wir gerne... Sie können auch deine positive Meinung zu manchen Filmen äh, gerne Ja. Haben. Wenn, wenn die Bock haben, immer gerne. Ja, sonst sind mir über Videospiele reden, das ist mir eh lieber. Okay. Ja. Dann kommst du und äh, lobst äh, Solo über den grünen Klee. Gerne doch. Ja, in diesem Sinne. Äh, tschüss. Das war die Elite von Z wie Zeilenende bis A wie Aushelfsiedi. Ihr findet uns auf Facebook und Twitter. Wir finden eure Verrisse und Lobgesänge auf iTunes oder dieelite.org.